0: Olá senhoras e senhores, abrindo os trabalhos do meu podcast, tá começando mais um Aumento Sou Meu Filho, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Esse podcast tem um oferecimento da Ocular Óticas, sempre tem um modelo que combina com você, a Jó Musical, Livraria Leitura, Galpão08, CCLI English Talk. E nesta edição eu vou contar para vocês quem são os maiores vencedores da história do Grammy Awards, a origem do prêmio mais importante da música e algumas outras curiosidades. Mas antes de tudo, segue o Aumento Sou Meu Filho nas redes sociais. Arroba podcast ASMF no Twitter, Facebook e Instagram. E também assine o Aumento Sou Meu Filho nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Apple Podcast, Spotify, YouTube e qualquer outra plataforma do seu agregador de streaming. E apoie o podcast ASMF no Padre. No padrim.com.br você pode contribuir para esse podcast subir na vida. Muito bom estar de volta e poder gravar mais um episódio para vocês. Confesso que foram semanas muito difíceis por aqui, mas graças a Deus, tirando toda essa loucura de pandemia, coronavírus, eu tenho certeza que estamos todos agoniados, cheios de saudade das pessoas que a gente ama, porque mudamos completamente o jeito de viver, né? De viver a vida. Estamos trancados em casa, vivendo essa quarentena, cheio de novas regras, brigas daqui, política, muita coisa ruim acontecendo, mas tenho fé em Deus. E eu tenho certeza que você também tem muita fé e acredita que dias melhores virão e que tudo isso vai passar e logo logo a gente vai poder dar aquele abraço na pessoa que a gente ama. Já são algumas semanas sem produzir um episódio, já estava cheio de saudade de apertar o rec e contar as histórias do mundo da música, já que estou impossibilitado de realizar as entrevistas no formato presencial, porque o podcast Aumenta o Som Meu Filho também está seguindo todas as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Acredito que nos próximos episódios teremos convidados, sim, mas vou fazer esse networking um pouquinho diferente, como foi no episódio de número 6, em que naquela ocasião, a entrevista com o fotógrafo Ivan da Câmara foi gravada via Skype. E já aproveitando, fica a diquinha aí pra você que ainda não ouviu esse episódio. Dá uma conferida, porque tá muito legal esse bate-papo. Hoje eu vou contar pra vocês uma história muito interessante do mundo do Grammy Awards. São histórias muito legais, que eu tô aqui pra compartilhar com vocês de uma forma diferente, trazendo as curiosidades dos bastidores e contando um pouquinho pra você o que é o Grammy Awards e quem são os maiores vencedores da história do Grammy Awards. Em janeiro desse ano de 2020, o Grammy Awards chegou à 62ª edição, no dia 26 de janeiro. O prêmio, que começou em 1959, é considerado o maior da indústria musical. O Oscar da Música é realizado pela The Record Academy, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e acontece anualmente. Ao contrário da maioria das premiações musicais, como o VMA, por exemplo, a votação do Grammy não é popular. Ela é feita por membros e a junta diretória da National Academy of Record Arts and Science. A primeira cerimônia do Grammy aconteceu no dia 4 de maio de 1959 e a premiação existe há 62 anos. É exibida por muitos países, sempre obtendo uma grande audiência. O prêmio que os vencedores levam para casa é um troféu no formato de gramofone banhado a ouro. Foi inspirado nesse objeto que surgiu o nome do evento. A premiação busca homenagear e premiar os artistas, bandas, músicas, álbuns... Videoclipes, entre outros, que tiveram melhor excelência na produção, pouco importando o número de vendas ou o alcance que as mesmas tiveram para receber o cobiçado gramofone de ouro. Atualmente, o evento entrega 87 prêmios pelas categorias que incluem Gravação do ano, Álbum do ano, Canção do ano e Artista Revelação. Nesta edição de 2020, por exemplo, a revelação do pop Billie Eilish foi coroada como a posição de ser a artista mais nova a vencer as principais categorias da premiação desde 1981. Enquanto a Liso, também um dos nomes mais interessantes da indústria atualmente, recebeu 8 indicações, mas levou apenas 3 gramofones para casa. Entre indicações, perdas e conquistas, um evento histórico como esse já foi responsável por acompanhar a ascensão de alguns artistas e consagrar a carreira de outros. Para a gente dar início e aprofundar mais na história dos maiores vencedores da história do Grammy, quem ganhou mais Grammys? Eu vou contar pra vocês quem são os maiores vencedores de gramofones da história da premiação que dura há 62 anos. Líder da Orquestra Sinfônica de Chicago por 22 anos, o maestro húngaro ganhou o Grammy 31 vezes. Ele é o maior recordista da premiação. Sua última vitória foi em 1997, quando levou a melhor na categoria gravação de ópera por Wagner Dye Mustersheim-Wohnerberg. Na sequência, o produtor Quincy Jones e a cantora Cauter Allison Cross tem 27 gramofones cada. Pierre Boulez, o compositor e maestro francês, tem 26 Grammys no currículo e foi condecorado em 2015 na categoria Contribuição em Vida, uma das mais importantes da premiação. Em 2016, no entanto, Boulez faleceu. Vladimir Horowitz, o pianista ucraniano, é dono de 25 Grammys conquistados entre 1960 e 1990. O artista é vencedor da categoria Contribuição em Vida, assim como Pierre Boulez, ele também dispõe de cinco gravações no Hall da Fama da premiação. John Williams, o compositor americano, é conhecido pelas trilhas de blockbusters como Tubarão, Star Wars, Harry Potter e do emblemático filme A Lista de Schindler. Ele venceu 24 vezes o Grammy e 5 vezes o Oscar de composição. Henry Mancini, o compositor americano responsável pelo tema de A Pantera Cor-de-Rosa, que eu tenho certeza que você conhece, lembra daquele toquinho? Taran, taran, taran. Taran, 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 taran. <risos> Ele é o dono de 20 Grammys. Em 1961, Mancini conseguiu um feito histórico na premiação. Ele venceu em cinco categorias em apenas uma noite. Al Schmitt, o engenheiro de gravação e produtor musical, é o único representante de categoria técnica a levar 20 Grammys para casa. Ele já trabalhou com gente importante como Natalie Cole, Ray Charles e Paul McCartney. Schmidt também coleciona dois Grammys latinos. O U2 é recordista em Grammys vencidos por um grupo musical. São 22 prêmios obtidos na carreira. Entre as honras estão Melhor Performance de Rock, por Duo ou Grupo, por 7 vezes, e Música do Ano e Disco do Ano, ambas as categorias por duas vezes. Agora falando dos cantores que mais venceram o Grammy, Steve Wonder lidera a lista com mais vitórias. São 25 Grammys no total. Na sequência, Jay-Z tem 22 prêmios, E Kanye West, 21. Entre as mulheres, Alison Krauss lidera a lista com 27 Gramm A cantora é considerada a principal representante do gênero culture na premiação. Beyoncé vem na sequência com 24 vitórias, mas estende os números por ter 70 indicações ao Grammy no total. E é a artista feminina mais indicada da história da premiação. No tópico maior ganhador em uma única noite, Michael Jackson divide com o lendário guitarrista Santana o rei do pop conseguiu feito em 1984 e manteve o recorde isolado até 2000, quando Santana se igualou o número de vitórias. Indicado em 12 categorias, Jackson venceu 8, entre elas Álbum do Ano, Melhor Performance Vocal Pop Masculina, Gravação do Ano, Melhor Performance Vocal de Rock Masculina e Melhor Música de Rary B. A marca de artista mais nova a ganhar pertencia a Taylor Swift, que ganhou a categoria de Álbum do Ano com Fearless aos 20 anos. Mas agora o recorde é do fenômeno do pop Billie Eilish, que ganhou as quatro principais categorias aos 18 anos, com o disco de estreia When Will Fall, Sleep, Where Do You Go. A artista se juntou a Paul Simon, Caroline King, Christopher Cross, Eric Clapton, Dixie Dix e Adele, por levar os principais gramofones em uma única noite. Agora nessa segunda parte do episódio... Eu vou contar para vocês um pouquinho das curiosidades do Grammy Awards. Indicados, mas sem prêmio. Quem são as pessoas que foram mais indicadas no Grammy Awards, mas nunca levaram um prêmio para casa? Nem sempre o óbvio ganha, e algumas vezes precisamos de um distanciamento histórico para entender quem realmente deveria ter vencido. Por conta disso, muitos artistas que criam carreiras de sucesso nem sempre gozam dos mesmos êxitos nos prêmios. Muitos acabam sendo injustiçados e terminam suas carreiras sem o famoso gramophone de ouro. Se alguns que não venceram ainda têm a oportunidade, outros já deixaram a terra e uma marca no Grammy, que deixou de premiar alguns dos mais talentosos artistas da história. Vem aí a lista dos artistas que nunca venceram o Grammy Awards. Tá preparado? Então se liga nessa lista. Brian McKnight e Snoop Dogg são recordistas em receber maior número de indicações a Grammy sem vencer nenhuma categoria. Os dois estão empatados com 16 nomeações. Na sequência, Diane Ross, ela teve 12 indicações durante a carreira e até chegou a vencer o prêmio pelo conjunto da obra, ou seja, carreira. Mas essa categoria não é competitiva. É uma homenagem por tantos anos. Tupac, apesar de curta carreira de Tupac, o rapper recebeu 6 indicações. Inclusive, perdeu Grammy para um companheiro de gravadora, Eminem, por seu single de lançamento My Name Is. E pra você que chegou nessa parte do episódio, se estiver de pé, meu filho, pode se sentar porque vem aí o maior absurdo do Grammy Awards. Eu tenho certeza que é a maior injustiça da face da terra, do mundo, do universo, enfim, difícil de acreditar. Mas a banda, que era liderada por Fred Mercury, não levou o gramofone dourado pra casa. Eles até chegaram a ser nomeados em 1976 por Bohemian Rhapsody. E de novo em 1980 por Another One the Beats The Dust. Mas prêmio que é bom, nada. Perderam os prêmios para Bob Seger e Chicago. Não precisamos de mais explicações, né? Meu Deus do céu. Como pode, né? Fred Mercury e Queen. Queen merecia pelo menos um gramofone na vida, na história dessa banda tão marcante na voz desse fenômeno que foi Fred Mercury. Em 2018, muito por conta da cinebiografia do conjunto, foram agraciados com o Grammy Honorário. Digamos assim, um prêmio de consolação, né? Tá de sacanagem, né? Mais uma injustiça, e se não fosse bizarro o suficiente, Jimi Hendrix só ter sido indicado uma vez na história, a nomeação veio por conta de sua interpretação do hino americano. Bob Marley também está na lista dos artistas que nunca levaram para casa o gramophone. Os primeiros Grammys dedicados ao reggae foram entregues em 1985, quatro anos após a sua morte. Ao menos seus filhos honraram o nome do pai. Zig e Stephen têm oito Grammys cada, enquanto Damian, Cedello e Sharon têm três em suas prateleiras. Durante todos esses anos, só um artista recusou um Grammy. A cantora Shinero O'Connor deu ao seu segundo álbum o nome I Do Not Want What I Haven't Got, que foi um sucesso crítico e comercial, vendendo mais de 7 milhões de cópias em todo o mundo e sendo indicado a 4 Grammys, incluindo Álbum do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Ela acabou ganhando o prêmio de performance musical alternativa, mas acabou não querendo isso também. Ela recusou, citando o comercialismo extremo dos prêmios. A banda Public Enemy boicotou a cerimônia daquele ano também, protestando contra o fato de que os prêmios relacionados ao rap não seriam transmitidos na televisão no horário nobre. Agora mais uma curiosidade bastidor. A cantora Taylor Swift também se negou a participar do Grammy Awards por saber que não ganharia nenhuma estatueta. A equipe de Taylor Swift entrou em contato com o Grammy antes da cerimônia para saber se ela iria ganhar. E depois que a organização do prêmio se recusou a dizer, Taylor decidiu faltar à cerimônia. A cantora de 30 anos foi indicada em várias categorias, incluindo a cobiçada Música do Ano, mas ela queria saber que havia conseguido vencer antes de decidir se iria participar. De acordo com o tabloide Page Six, relatou que a equipe de Taylor Swift foi informada de que os vencedores não são conhecidos por aqueles que planejam o evento e que as regras não seriam burladas para que Taylor recebesse um aviso. Com isso, Taylor decidiu não comparecer e Billie Ellis acabou vencendo quase tudo. Passou o rodo! Uma fonte disse ao jornal, abre aspas, sua equipe ligou e queria ter certeza de que ela venceria o Grammy. Embora não fosse uma demanda explícita, eles certamente estavam pescando para descobrir se Taylor era uma das vencedoras. Ficou entendido na conversa que, se ela não iria ganhar, ela não iria ao Grammy. Outra fonte disse, abre aspas, é amplamente conhecido no setor que a equipe de Swift ligou para descobrir se ela iria ganhar um Grammy. Eles não disseram a ela, então ela não foi. Não é incomum um artista querer saber. E todo mundo sabe que Taylor gosta de vencer, vencer e vencer. O um porta-voz de Taylor refutou as alegações dizendo: "Abre aspas. Essas declarações de fontes anônimas e não identificadas são absolutamente 100% falsas e irrecíveis. Ela simplesmente não foi ao Grammy." Fecha aspas. Apesar de Taylor não querer comparecer ao show, o produtor do Grammy, Ken Ehrlich, ainda deixou um lugar reservado para ela. Ele revelou que houve conversas com a equipe de Taylor. Abre aspas. Uma de suas representantes ligou e disse especificamente que ela queria fazer o show por mim, então não foi confirmado. Eu realmente não tenho liberdade de explicar porque ela não confirmou, mas eu entendi o raciocínio dela. Vamos apenas dizer isso, fecha aspas. Finalizando essa parte do episódio, agora falando um pouquinho mais sobre os nossos artistas brasileiros, você saberia me dizer quais artistas brasileiros já ganharam o Grammy? O Grammy Award dado aos artistas de maior visibilidade no mercado fonográfico do mundo. E o Grammy Latino dado aos artistas latino-americanos como os brasileiros, mexicanos e cubanos. Ser indicada a versão norte-americana do Grammy não anula uma participação na versão latina, e vice-versa. A pluralidade da música latina é tão grande que a criação do prêmio para quem é da região se tornou uma espécie de justiça aos latinos. Atualmente, o Grammy Award indica brasileiros em poucas ocasiões, mas vários artistas de nosso país levaram um troféu para casa. Entre os mais premiados aparecem Laurindo Almeida, que levou prêmios em 1959 e 1961 por melhor engenharia de álbum clássico por Duets with the Spanish Guitar, melhor performance de música de câmara por Conversations with the Guitar e melhor performance instrumental de solista sem orquestra por The Spanish Guitars of Laurindo, no ano de 1965. O prêmio de gravação do ano, de álbum do ano, foram dados para brasileiros. Astrude Gilberto e Stan Getz foram premiados pela performance de The Girl From Ipanema e João Gilberto e Stan Getz foram premiados pelo álbum Getz Gilberto. Depois disso, Sérgio Mendes ganhou o prêmio de melhor álbum de música do mundo, por Brasileiro. Em 1998, Milton Nascimento levou o mesmo prêmio pelo disco Nascimento. Em 2000, Caetano Veloso ganhou o mesmo prêmio pelo álbum Livro. Antes disso, Tom Jobim foi premiado com por Brasileiro na categoria Melhor Álbum de Jazz Latino. Em 2002, Gilberto Gil levou o prêmio de Melhor Álbum Contemporâneo do Mundo por Eletroacústico. Um fato curioso é que em 1963, a brasileira... Astrid Gilberto venceu nomes como Louis Armstrong e The Beatles na gravação do ano. No Grammy Latino, a participação dos brasileiros fica para trás dos mexicanos e colombianos. A barreira linguística é um dos principais problemas para os artistas brasileiros, que são os únicos a falar português em toda a América Latina, completamente tomada pela língua espanhola. O México tem 175 prêmios, a Colômbia tem 171 e o Brasil tem 130. Porto Rico vem na sequência com 80 e a Espanha com 78. Entre os brasileiros vencedores estão Ivan Lins pelo álbum Cantando Histórias de 2005, Maria Rita na categoria Artista Revelação em 2004, Caetano Veloso na categoria Melhor Álbum de 2007, 2009 e 2013. Xuxa venceu a premiação na categoria Álbum Infantil duas vezes, 2002 e 2003 pelo seu tradicional Só Para Baixinhos. O prêmio também foi dado para Adriana Cocanhoto em 2006 e Pato Fu, 2011. Em 2017, os brasileiros premiados foram Nando Reis, álbum de rock, Ana Vitória e Thiago York, por Trevo. Em Canção de Língua Portuguesa, Martinália, por Mais Misturado, na categoria Álbum de Samba Pagode. O cantor Daniel ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja. E a cantora Bruna Viola foi a vencedora na categoria de Álbum de Música de Raízes Brasileiras. Chegamos ao fim de mais episódio do Aumento seu Meu Filho. E aí, o que você achou? Se você gostou desse episódio e foi importante pra você, compartilhe e deixe sua mensagem no podcastASMF no Twitter, Facebook ou Instagram. Toda quarta-feira tem um programa novo, com muita informação, entrevistas, abordando os principais temas e assuntos do mundo da música. Bom, só tenho que agradecer a você. Muito obrigado, ouvinte do meu podcast, por ter acompanhado a mais um episódio. Um grande abraço, fique com Deus e até a semana que vem para mais um Aumenta o som, meu filho!